0: Estás entrando a la zona de los archivos de Radar. Aquí podrás explorar a profundidad en la mano de los expertos... ...aquellos temas de trascendencia social, política, económica y de entretenimiento.
1: Radar Files. Vaya una felicitación a todos los estudiantes. Hoy es el Día del Estudiante. Muchachos, muchachas que están tomando clase a través de los medios electrónicos, de manera virtual o algunos los menos presencial. Muchas felicidades y que aprovechen mucho este periodo hermosísimo de la vida, como, como pocos hay los tiempos de estudiantes. Doctora Tere García Gasca, ¿no le pasó a usted lo mismo? ¿Cómo está, rectora? Hola, Andrés, muchas gracias. Eh, un gran saludo a todo
0: el auditorio. Pues sí, igual la vida de estudiantes... Es, eh, Maravilloso, es una etapa de la vida muy satisfactoria, ¿no? Muy bonita.
1: ¿Cómo va, maestra, el, el proceso de reingreso presencial a las actividades en la UAC? Apenas eh, ayer transmitió una información, y la poníamos en, en nuestro portal también en andres3.mx de que eh, dos campus de la UAC regresan a su semáforo rojo.
0: No, no tanto campus, es es la condición de los municipios. En, en Nuestro análisis semanal incrementaron los contagios del Marqués y de San Juan del Río, que ya estaban en semáforo naranja y suben a, a semáforo rojo, pero no es tanto, no lo hacemos por el campus, lo hacemos por el municipio.
1: ¿En general por la localidad?
0: Por la localidad, exactamente, digamos, es el nivel de riesgo. Que nosotros estamos detectando a través de los datos federales y estatales.
1: Bien. En el caso de San Juan, pues naturalmente se involucra el, el campus universitario, pero claro. va más allá el análisis. Eh, ¿Qué percepción tienen, rectora? ¿Qué planes están desarrollando para la vuelta a clases presencial?
0: Sí. No, nosotros estamos reincorporándonos, reactivándonos desde hace tiempo, en realidad. Desde julio del 2020, desde el año pasado, empezamos una reincorporación paulatina muy gradual, eh, solamente lo indispensable, y por eh, más o menos abril de este año reactivamos nuevamente nuestra reincorporación. Digamos que hemos ido activando, pausando cuando llegan los picos, las olas, y volviendo a activar. Entonces ahorita volvimos a activar nuevamente nuestros eh, procesos de reincorporación y tenemos campus, por ejemplo, que ya están al 100% trabajando, los campus pequeñitos, por ejemplo, con K o final de Amoles, esos campus ya están trabajando al 100%. Y otros campus, los campus grandes y de los municipios eh, con más población, pues evidentemente tenemos un menor porcentaje. Pero prácticamente de todas las facultades y de la prepa tenemos actividades presenciales y que gradualmente están incrementando.
1: ¿Cree usted, observan desde la UAC la posibilidad de que el próximo semestre, el próximo ciclo escolar, enero 2022, tenga ya un regreso presencial al 100% o sería demasiado optimista pensar ello a estas alturas?
0: No, tiene que ser gradual, tiene que ser paulatino. Este virus se presenta por ola. Entonces, viene una cuarta ola, vendrá una quinta. La idea es que estas olas sean cada vez más espaciadas y más achatadas, menos intensas en los contagios. Que eso depende, pues, mucho de la estación. Ahorita vamos a entrar invierno. Es de más riesgo. No es, un, es de más riesgo, exactamente. Además de, la, de, la, de los propios, las propias condiciones climáticas, las cuestiones sociales, ¿no? Es, es una época de, de muchas visitas, de mucho contacto social con la familia y con amigos es en, y muchas festividades
1: Entonces, seguir ahí, conservando pues que... la prudencia es lo Ajá. recomendable no en las medidas sanitarias sí.
0: seguir conservando la prudencia nosotros como personas eh, seguir siendo muy responsables y pedir a los comercios que sean también responsables que eh, pues ellos mismos sean exigentes para respetar los aforos y las medidas de tal suerte que todos entre todos nos cuidamos y de esta forma vamos a evitar una cuarta ola de muchos contagios. Si la cuarta ola es, es moderada, digamos, pues vamos a estar reincorporándonos paulatinamente a clases a partir de mediados de enero, más o menos febrero y seguiremos trabajando en el incremento gradual a lo largo del semestre.
1: De forma paulatina. Rectora, ¿cómo va nuestra vacuna, la vacuna que desarrolla la UAC, así en términos muy coloquiales, si es tan gentil, Tere? Claro. No, con todo gusto.
0: este Llegó la semana pasada un insumo que necesitábamos ya desde hace algunos meses para empezar a producir la segunda versión de la vacuna. Segunda versión mejorada que incluye la información o, o, o lo necesario para la generación de anticuerpos de la cepa original y de seis variantes adicionales. Entonces, Finalmente ya tenemos nuestros insumos completos, ya estamos produciendo esta vacuna, con lo que estaremos ya terminando las pruebas que nos faltan en animales, pero con esta vacuna, porque todo lo anterior estaba hecho con la primera vacuna, con la primera versión, pero creemos que es indispensable sacar ya y, y apostarle a una versión mejorada de la vacuna. Estaremos trabajando entonces muy fuerte en los próximos meses en lo que resta de este año y principios del año que entra para poder terminar esta etapa y poder ser valorados, evaluados por Copepris para poder empezar también pruebas en seres humanos. Así que yo creo que durante el primer semestre del año que entra les tendremos buenas noticias y resultados con respecto al desarrollo de esta vacuna que esperemos no tengamos mayores obstáculos que, que nos detengan mucho y que nos permitan seguir adelante con buen ritmo.
1: El próximo semestre entonces, el primer semestre de 2022. Quedamos al pendiente, eh, sí. rectora. Oiga, y finalmente agradeciendo esta charla, hay mucha inquietud entre los maestros por la vacuna cancino que les fue administrada a ellos, la vacuna china, y si habrá o no segunda dosis. Al final hay un poco de confusión. ¿Qué nos puede aclarar usted, ¿qué sabe?
0: Bueno, sí. Al final se había anunciado al principio, desde agosto, que sí se pondría la segunda dosis de cancino que aunque sabemos que es una vacuna que no tiene todo el aval internacional y ese es el problema que se presenta cuando se quiere viajar claro. a otros países con esta vacuna. Que no sí te es la aceptan. Importante. No te la aceptan. Entonces eh, ahí debemos reconsiderar, cambiar a una vacuna y además homologar, tratar de homologar en nuestra población con menos tipos de vacunas y que todas tengan avales internacionales. Pero el problema real es que ahorita se ha dicho que no se va a vacunar a, la, a la, esta segunda dosis en noviembre como se había acordado o como se había anunciado, sino hasta marzo del 2022. Así entonces, bueno, pues sí existe inquietud dentro del de sector educativo con respecto a su revacunación. Yo estoy insistiendo en que es necesario que se revacune a toda la, a todo el gremio, a toda la, el sector educativo que recibió cancino en mayo, ya sea con cancino que no sería lo mejor o con una segunda o con una vacuna diferente, un nuevo esquema de vacuna, y que les dé la certeza de que efectivamente están ya vacunados con un esquema completo y que no tienen problemas para ninguna otra cosa. Estamos haciendo la gestión, estamos insistiendo y bueno, pues estaremos en ello para para poder eh, mostrarle a las autoridades las evidencias que nosotros podamos eh, conseguir que, que demuestren que necesitamos que se haga la segunda dosis de, de, de la vacuna.
1: Es lo deseable. Rectora, quedamos al pendiente y aquí lo compartiremos con todos los maestros y toda la audiencia. Le agradezco mucho a Ter, que esté muy bien, un saludo a la distancia y que camine tan bien como va la vacuna queretana que desarrolla orgullosamente para todos nosotros nuestra máxima casa de estudios. Gracias, Teresa García Gásca, la rectora, aquí con ustedes y nosotros.